0: emoción se siente presentar este primer episodio, aquí en Capítulos de Vida. Inmensamente agradecida que se den la oportunidad de escucharlo y conocer su contenido. Hoy no les voy a platicar de ningún libro en especial todavía, porque quiero compartirles cómo comenzó mi gusto por los libros, entonces ahí les va. Nací y crecí Viéndome rodeada de libros, mis padres tenían un espacio en la casa con un gran librero, me acuerdo perfectamente, donde por consecuencia le llamábamos la biblioteca. En ese lugar me acuerdo que había unos espejos muy grandes en la pared justamente enfrente del librero, lo cual hacía que el espacio se viera muchísimo más grande y era así como un lugar muy, muy especial. A mí me gustaba pasar mucho tiempo ahí porque ese gran espejo me gustaba para escuchar eh, música y ponerme a bailar cuando era muy pequeña con un pequeño reproductor de discos que tenía para niños y donde me gustaba también escuchar las narraciones de cuentos de una colección de Disney lo que ahora venimos conociendo como audiolibros. Y mi mente me, me acuerdo que vagaba al escuchar la voz de los narradores. La voz de una de las mujeres que narraba, me acuerdo muy bien su nombre, era Carmen Molina, porque siempre comenzaba la narración diciendo que lo saludaba su amiga Carmen Molina. La recuerdo muy bien. Recuerdo los cuentos como Blancanieves, La triste historia de Bambi, o las aventuras de Dumbo y el gran incendio del circo. Bueno, pues en ese librero, mis padres tenían libros para todas las edades. Comenzando los libros que teníamos acceso nosotros, yo soy la menor de cuatro hermanos, y esos estaban en la parte más baja del librero. Había varias colecciones de libros para niños, entre esas al que algunos de mi generación recordarán, que se llamaba Mi Libro Encantado. Era una serie de 12 tomos, desde el primero que se llamaba Desde la Cuna, lo recuerdo perfecto porque era el que más yo utilizaba, ojeaba y me entretenía horas, hasta el tomo 12, que ya iba dirigido a dar consejos a los padres sobre los hijos. El tomo 11 era sobre cómo hacer juguetes o diferentes juegos para hacer con, con otros niños. Pero yo la verdad me entretenía más con el primero y el segundo. Ya el tercero eran lecturas más largas para mí, un poquito más complicadas, entonces no me metía. Y si pudiera ahorita mostrarles los libros, se van a dar cuenta que el primero era el más... Más, más deteriorado o más usado, pero en buenas condiciones. De hecho, mis padres todavía conservan esa colección. También recuerdo muy bien que había otra colección de libros muy bien cuidados, que eran una colección de premios Nobel. Y yo sabía que si quería tomar uno de esos libros tenía que ser muy cuidadosa. Y si... Una de las reglas para los libros era lavarse las manos. Con esos tipos de libros no había escapatoria. Tenía que forzosamente lavarme las manos para no ensuciarlos. Así podía, podía yo encontrar mucha variedad. Había otros libros muy grandes. Me acuerdo que eran libros de arte, libros de pinturas. Había uno de un museo de cera que se han de haber traído mis padres de algún de uno de los museos de cera los que fueron y que me llamaba mucho la atención ver sus ilustraciones. Ahí yo podía pasar horas viendo cada tomo, cada libro nuevo que ponían. También, obviamente, como mis hermanos eran más grandes, pues ahí se iban juntando los libros que ya no utilizaban, que les pedían en la secundaria o en la preparatoria o inclusive en las carreras universitarias. Y ahí estaban también, ahí se conservaban. Y bueno, pues así fue como yo empecé a descubrir los libros, a tener el contacto directo con ellos. Y yo creo que tendría unos siete años, más o menos, cuando descubrí el libro de Mujercitas precisamente en esos estantes. Me acuerdo muy bien que leí las primeras líneas y traté de actuar la escena. Mm, les soy bien sincera, no volví a leer ese libro, pero me acuerdo que uno de los personajes era Joe o igual alguien de ustedes me puede corregir, y una de las frases decía que ella hablaba tumbada sobre la alfombra. Y yo me acuerdo que me acosté en la, so en la alfombra para escenificar esa parte del libro. Pero bueno, más me tardé en abrir sus páginas que en cerrarlo, porque finalmente era una lectura todavía complicada para una niña de 7 años. Pero bueno, ahí no terminó mi relación con los libros. Definitivamente mi mayor ejemplo en cuanto a la lectura y en cuanto a los libros fue mi padre, que por cierto me prometió venir a platicar un día a este podcast sobre algún libro. Él es una persona que, que siempre ha leído mucho y nada me haría más feliz que pudieran escuchar sus narraciones y la pasión que él también siente por los libros. Bueno, como les decía, soy la, la menor de cuatro, de cuatro hijos y mi padre siempre tuvo la costumbre de leernos por las noches. No lo hacía diario, la verdad, por cuestiones de su trabajo. No sé con mis hermanos mayores, conmigo no era así como que muy seguido, pues ya era la más pequeña. Pero sí me acuerdo que nos leía, pero era en inglés. Y aunque la verdad no entendía nada de lo que estaba diciendo, lo que más me llamaba la atención era el tono y la emoción con el que contaba las historias. En especial había una lectura de una niña en un columpio y me encantaba ver, tenía unas imágenes bellísimas ese libro, todavía también creo que lo conserva o se lo dio yo creo que a mi hermana mayor y en ese libro... Me encantaba ver la imagen de la niña en el columpio porque me recordaba a mí. Yo también tenía, tuve la oportunidad de tener un columpio en mi jardín donde pasaba horas, donde me encantaba pasar las tardes y esa lectura me recordaba. Y así él, con esa emoción del cuento, nos leía y yo fascinada escuchándolo, aunque... Me tenía que explicar después de que se trataba la historia, pero él me lo leía en inglés. Bueno, fui creciendo y yo seguía viendo a mi padre leer. No nada más leía libros, sino que leía revistas. Él era un hombre que trabajaba mucho, viajaba mucho. Pero en aquellos tiempos pues todavía tenían muchas veces los padres de familia la oportunidad de regresar al mediodía a comer con la familia. Era un tiempo corto que él dividía pues, en comer y en descansar un poco. Pero antes de tomarse la siesta, leía sus revistas. Él estaba suscrito a la revista, a la revista del National Geographic y a la revista del Times. Times pues, era una revista con pocas imágenes. La verdad, no me llamaba mucho la atención, pero la National Geographic sí. Y me acuerdo que me invitaba a acostarme junto a él. Y ahí me quedaba, él leía en silencio, lo veía mover sus labios, muy curiosamente me llamaba la atención. Y entonces yo veía las imágenes y si veía alguna que me llamara la atención, lo interrumpía y me explicaba. No voy a olvidar el día en que me platicó sobre el descubrimiento del Titanic, sobre, creo que fue en 1985, si mal no recuerdo, por ahí me pueden ustedes mandar un mensaje y corregirme si estoy mal. Puedo, porque no recuerdo muy bien. Pero me acuerdo las imágenes, eran las primeras imágenes que mostraban de aquel, de aquella embarcación hundida décadas atrás. Y me platicó la historia y me impactó. Me acuerdo que me impactó muchísimo. Yo estaba pequeña y me impactó. Y nunca lo olvidé. Recuerdo tanto el, el aroma de, de la revista porque tenía un aroma muy peculiar. Y como les comentaba, la revista también venía en inglés. Y en aquel, en aquel entonces, estamos hablando de los años 80. bueno, el National Geographic era, yo creo que una de las revistas con mejor fotografía que existía y, y con unas investigaciones muy interesantes. Y yo creo que ahí, viéndolo a él leer esas revistas, fue que comenzó mi interés por la historia y mi amor por la naturaleza. Porque yo le iba preguntando y él me iba respondiendo, no precisamente que él me leyera, pero sí me iba respondiendo y me iba platicando de qué se trataba la historia. Y así fue pasando el tiempo. No recuerdo nunca que mis padres me exigieran que leyera pero sí los veía leer, aunque fueran re, revistas. Mi madre sí leía de repente libros, no con la como mi padre, pero sí lo hacía y también tenía sus revistas que le gustaba y que además por ningún motivo nos dejaba recortar. Ni tampoco las National Geographic las podíamos llevar a la escuela para recortar. Nunca jamás. Porque eran, se cuidaban mucho. Todo, nos enseñaron que los libros se tenían que cuidar y el tipo de revistas especializadas también se tenían que cuidar. Ahora platico con mi padre y le digo ¿por qué no nos dejaron recortarlos? Porque finalmente, bueno, dos años pasaron y tuvo que regalar toda esa colección que tenía de cientos de revistas y la verdad creo que las donó a una escuela. Ojalá hayan dado, tenido un buen uso con ellas, pero, pero sí las recuerdo con mucho, mucho cariño y que fue parte de, de acercarme a la lectura. También dentro de mi niñez, en, durante la primaria, me acuerdo muy bien de un libro de lectura que se llamaba Senda y había diferentes en diferentes grados. Me acuerdo muy bien que estaba el de primero, segundo, tercero y hasta cuarto de primaria, me acuerdo perfectamente de estos libros. Eran de la editorial Santillana. Me gustaban mucho, traían padres imágenes dibujadas, no, eran imagen, no había ninguna imagen de fotografía real. Pero las lecturas eran muy interesantes, de las aventuras de diferentes niños. Y me acuerdo de uno, no sé de cuál grado era, que el niño colección el niño que narraba el cuento, porque tenía una secuencia todas las lecturas, era como un pequeño libro para niños, contaba que el niño iba coleccionando escritos y te los iba mostrando desde poemas hasta prosa. Y me encantó la idea de ir coleccionando escritos. Nunca lo hice, pero se me hizo padrísima la idea en su momento. Y lo que sí sucedió es que dejó una semillita en mí para el futuro. Bueno, otra de las cosas al acercarme a los libros es que siempre me ha atraído muchísimo el olor de un libro nuevo. Me encanta. No hay vez que no compre un libro nuevo que sienta su aroma. Me acuerdo tanto que disfrutaba mucho el regreso a clases por dos motivos. Una era el aroma de, del plástico para forrar los libros, que en aquel entonces el usar el contact era... No, no, no se usaba tanto, era, era más caro, me acuerdo. Entonces, era aquel plástico que muchos de mi generación y, y mayores que yo lo ponía a recordar que pues había que luego ponerle con la secadora para que quedara muy bonito. Pero bueno, ese es otro tema. No me voy a, a desviar. El chiste es que me encantaba leer a los libros a nuevos y empezar el ciclo escolar con esa sensación. Ya como joven y como adulto, me sigue gustando muchísimo entrar a las librerías, recorrer sus pasillos, descubrir sus encantos, ver libros nuevos, ver los autores. Es, es una actividad que me gusta a pesar de que muchas veces puedo entrar y no comprar ninguno, pero me encanta. Y la, las oportunidades que he tenido también de entrar a, a, las, a diferentes bibliotecas grandes, desde la biblioteca de la universidad. Me gustaba muchísimo hasta cuando he tenido oportunidad de entrar a bibliotecas públicas. He tenido el regalo de ahora, de estar cerca, ahora aquí en las bibliotecas, como les comentaba en, en el primer, en el episodio de introducción de este podcast, ahorita vivo en los Estados Unidos y algo de lo que me tiene encantada son las bibliotecas y del área tan grande que tienen para niños y de las actividades y cómo motivan a los padres para motivar a su vez a sus hijos a leer. Y bueno, el chiste es que cuando estaba yo en preparatoria, me gustaba mucho ir a la biblioteca, era una biblioteca muy grande, y rentaba libros, no nada más para las clases que me encargaban rentar algún libro o que tenía que hacer algún trabajo en equipo, sino que me gustaba rentar libros que me llamaban la atención y les soy bien sincera, la verdad es que no recuerdo así alguno que hubiera yo terminado. Y recuerdo que no los terminé porque no me acuerdo los títulos, pero me acuerdo que me gustaba rentarlos, eso sí me gustaba mucho. Y recuerdo muy bien al señor bibliotecario, tenía lentes, ya me conocía, yo lo conocía, lamentablemente no recuerdo su nombre, pero sí recuerdo muy bien su cara. Y me gustaba el silencio y la paz que se sentía al entrar a la biblioteca. Ese respeto por el área de lectura me encantaba. Y fue ahí, en la preparatoria, que me topé con unos libros, obviamente en español, pero eran libros europeos, que hablaban de la educación que se llevaba a cabo en Europa. Y me empecé a dar cuenta de ciertas diferencias con la educación eh, primaria que recibimos en México y me gustó muchísimo lo que proponían estos libros. Y platicando con una amiga, me cuenta que era parecido a, a la educación que ella había recibido también en la ciudad donde yo crecí, que es en Torreón Jovila, y que era dentro de la educación Montessori, que es cuando escucho por primera vez esa palabra. Bueno, no por primera vez, ya había escuchado, pero me adentré un poco a lo que era la educación Montessori. Y fue gracias a esos libros que decido estudiar como guía Montessori, es como es decir, como maestra dentro de la filosofía Montessori. Y no me arrepiento, fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida y de la cual aprendí muchísimo y que va de la mano también con este cariño y esta pasión que tengo por los libros. Bueno. Entonces, una vez ya que estudio y que comienzo a trabajar como, como maestra, que empiezas joven, me di cuenta cómo a los niños les gustaba mucho escuchar que les leyeras algo. Desde los niños muy pequeños hasta los niños de quinto, sexto de primaria, estamos hablando de 11, 12 años, y que todo dependía de la lectura y sobre todo depende el tono con que les leas. Eso es básico. O sea, no importa que les estés leyendo, pero que les leas con, con diferentes cambios de voces, les, les gusta mucho. Y que también les gusta mucho leer. Obviamente a algunos se les dificulta un poquito más, pierden la concentración, pero que al momento en que ven a otros leer, podían estarse adentrando. Entonces aprendí mucho. Recuerdo perfectamente las primeras generaciones de niños que tuve y había dos o tres niños, hablo de, de masculino y femenino, tanto niños como niñas, que leían mucho. Me acuerdo que en ese entonces estaba, apenas había salido el primer, la primera historia de Harry Potter y leían los libros en 15 días, ya estaban terminando el primer libro y pues crearon un reto en mí. Y dije, a ver, a ver, ¿cómo? Estos niños tienen nueve, diez años. Están terminando ya un libro de ese tamaño para su edad. ¿Y cuántos libros has terminado tú en este año, Lilian? Y fue cuando empiezo a adentrarme y a querer leer más. También eh, en ese tiempo empiezo a comprar libros, aunque no los terminaba rápido, pero también para leerles algo a los, a los chicos, a los niños. Y me metí a la biblioteca del colegio. Era una biblioteca pequeña donde yo trabajaba, pero tenía libros interesantes. Y, por ejemplo, escogía... Un, había una, un, una serie de tomos de biografías de personajes y me ponía a leerles mientras les explicaba y les, les encantaba, les fascinaba. Y, bueno, pues ahí me fui poco a poco involucrando cada vez más en la lectura. Dentro de la educación Montessori tenemos o se tiene un espacio, sobre todo con los más pequeños, que le llamamos el rincón de lectura. Y es un espacio muy acogedor, lleno de cojines, con los libros a su alcance, para que el niño, desde el niño muy pequeño eh, pueda sentirse cómodo y relacione la lectura con un momento de relajación y no con un momento de obligación. Y yo creo que fue algo de lo que pasó conmigo en mi infancia, que yo relacione la lectura con un momento de relajación más que con una obligación. Bueno, continué entonces, eh, continué mi vida y después lo que hice también fue que aprovechaba los viajes, ya fuera en carretera o que hiciera algún viaje eh, en avión para leer, porque también me daba cuenta que cuando viajaba mucha gente, pues, aprovechaba el tiempo para leer. Sobre todo veía extranjeros en las playas leyendo ahí en los camastros, en las albercas o en los aviones veía también gente leyendo. Y dije, bueno, pues aprovecha los viajes y ponte a leer, ¿no? Y ahora lo que hago es que trato de comenzar un libro nuevo en cada viaje y así tengo un recuerdo de ese viaje que relaciono con un libro. Aunque aclaro, que no necesariamente durante el viaje voy a terminar el libro, pero sí lo comienzo. Y otra de las cosas que me empezó a me, con las cuales me empecé a retar a mí misma fue que siempre les ponía mi nombre a los libros y luego les ponía la fecha en que comencé, no precisamente el día, pero sí el mes y el año. Y cuando lo terminaba, le ponía abajo esa fecha cuando lo terminé, para yo irme dando cuenta ¿Cuánto tiempo me llevó en leer ese libro? Entonces yo a veces decía, a ver, ¿cómo? Ve qué chiquito el libro y te tardaste tanto tiempo. Entonces yo solita me retaba, no competía con nadie, era, era conmigo misma. Y luego lo que hice también eh, fue empezar a subrayar. Me gustaba mucho subrayar frases y el ir coleccionando estas partes que me llegaban al corazón por algún motivo de mi vida. ¿Y cuál fue mi mayor sorpresa? Bueno, obviamente las escribía, me gustaba o las traspasaba a la computadora o las escribía en algún cuadernito. Y mi sorpresa fue que en algún momento de alguna plática se me venían a, venían a mi memoria y las podía utilizar. Sobre todo cuando yo tenía esas entrevistas con los padres de familia o tenía pláticas con padres de familia, y las frases de los libros me ayudaban, me ayudaban para poder dar a una relación o darle sentido a lo que estaba yo tratando de, de comunicar. Tiempo después me di cuenta que los libros me relajaban en momentos de estrés, era como mi fuga, era como mi pequeña cueva cuando me tenía que refugiar por alguna situación de mi vida, porque era la única manera de que mi mente parara. Que no estuviera yo ya vagando en suposiciones o en posibles soluciones que en ese momento no podía yo llevar a cabo y por lo cual solamente me estresaba porque en lugar de ocuparme me estaba preocupando porque no podía hacer nada en esos momentos y nada más mi cabeza ahí estaba, ¿no? Ahí estaba el ratoncito dándole vueltas. Y entonces me di cuenta que cuando me ponía a leer, ¡pum! Me desconectaba y me metía en la historia o en, la, en, lo, en lo que me estuviera tratando el libro de decir, si era un libro no de novela precisamente, como si estuviera yo dialogando con el autor, y dije, ay mira, leer es una buena solución y empecé a agarrarle más cariño a los libros como les comenté también al inicio de este podcast no de este episodio, sino del podcast de los capítulos de mi vida tuve un capítulo de mi vida yo creo que el más difícil en mis, en el, en, en mis 40 y casi 43 años de vida que fue la muerte de mi primer esposo en esos momentos yo no podía entender que partiera cuando solamente teníamos 7 años de matrimonio y él contaba con 38 años de vida fue una etapa muy dura para mí muy difícil de mucha tristeza y de mucho enojo en los que en, eran tiempos en los que me costaba mucho relacionarme y comunicarme con otras personas y entre más cercanas eran las personas más me costaba poder llegar a una comunicación realmente porque yo estaba a la defensiva de todo lo que me dijeran y entonces me aproveché la lectura. Y dentro de las lecturas que yo ya tenía a la mano, una persona muy cercana a una de mis hermanas me manda a regalar un libro que después les platicaré de él que se llama La muerte, un amanecer de Elizabeth Kubler-Ross y fue un libro que fue un salvavidas. Fue un salvavidas cuando yo sentía que me ahogaba porque sentía que aquella lectura reconocía y validaba exactamente cómo yo me sentía. Era como si se hubiera metido no solo a mi mente, sino a mi corazón. Me ayudaba a darle un poquito de sentido para lo que estaba yo viviendo. Ya después a detalle les contaré de ese libro. Y de ahí siguieron varios relacionados al duelo, o relacionados al tema de la muerte. Y en ese momento fue cuando yo creo que agarré los libros con las dos manos y ya no los solté. Hace seis años de eso. La vida, como les digo, me trajo un nuevo capítulo de vida. Me volví a casar y me mudé a los Estados Unidos, dejando todo en mi ciudad desde mi trabajo, desde mis actividades, mi idioma, mis costumbres, todo. Y empecé otro capítulo. Y de ser una mujer muy activa, y hablo también profesionalmente, pasé a tener tiempo libre. Y fue cuando me propuse aprovechar el tiempo leyendo aún más y haciendo cosas que me gustaran para sentirme productiva. Era mi momento de hacerlo, era mi momento de, de paz y tranquilidad después de toda la tormenta previa. Y me propuse aprovechar estos tiempos creando, por ejemplo, un blog. Les había comentado también que me gusta mucho escribir. Y ahora, este podcast. Esas fueron las consecuencias de empezar a leer más y de sentirme motivada. Y no saben cómo disfruto leer, cómo disfruto comentar los libros, que por cierto, tengo la dicha de seguir compartiendo esta pasión con mi padre. Logré formar un club de lectura via Zoom, que era uno de mis sueños, con mujeres maravillosas. Y además, la sensación de alegría que me da saber cuando logro motivar a alguien a leer o que alguien me dice ay Lilian, comencé este libro que recomendaste me emociona tanto y me hace sentir esos pequeños momentos de placer que les llamamos felicidad porque son esos momentos que no estamos comprando que no vienen de otro tipo de logros sino de la satisfacción de saber que trascendiste en otra persona ¿no? ¿Cuándo me gusta leer? Bueno, busco leer en cualquier momento del día. En lo personal me acomodo mucho en la noche. Aunque para algunas pe personas sé que es pesado. Eh, me he dado cuenta y lo recomendaría que para las personas que empiezan a leer, no lo hagan por las noches porque ya estás cansado y lo que puede hacer es que te quedes dormido más fácilmente. En mi caso es como que lo opuesto, como que no me puedo ir a dormir si no leí, necesito saber qué leí, pero si leí durante el día, sí me puedo ir a la cama sin leer, pero por lo general, antes de, de dormir, al menos una o dos páginas, sí leo y busco cualquier otro momentito que pueda ir a hacerlo, lo hago. Siempre traigo un libro conmigo cuando sé que voy a tener que esperar en algún lugar, si voy a alguna cita médica o si voy a hacer algún trámite y sé que voy a esperar, siempre me llevo un libro. Mi, eh, el chiste es que me gusta terminar mi día desconectándome de pendientes, de celular o cualquier cosa que me acelere y llegué a la conclusión que leer me tranquiliza y me conecta, me abre ese diálogo con el autor y me abre sobre todo, mi, me, ha, me ha abierto mucho mi manera de pensar, me ha abierto mi corazón y ha sido una gran ayuda en momentos que a veces no sé qué hacer y cuando me siento identificada con algún personaje o me siento identificada con lo que están diciendo y decir, híjole, esto me puede ayudar, esto tienen razón y como que no es lo mismo que muchas veces te den un consejo una persona externa a cuando lo estás leyendo porque es un diálogo interno que tienes. Y así es como me he ido. Enamorando, como he ido descubriendo los de los libros, sé que tengo mucho por, por descubrir, sé que tengo muchos libros por leer, por leer. Ahora que estoy más metida en la lectura, me han recomendado más libros, entonces voy a tener que buscar más tiempo para leer, pero creo que se puede lograr. Se puede lograr y podemos encontrar esos momentos de dedicarle un poquito más de tiempo y de organizar sobre todo nuestro tiempo en cosas que a lo mejor no estamos aprovechando completamente y que podemos aprovecharlos de otras maneras. Y ahora más, porque ahora están los libros en papel, tenemos los libros electrónicos y tenemos los audiolibros para lo que cada quien le acomode, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí un poco de mi historia de cómo descubrí los libros, cómo sigo unida a ellos y les agradezco de veras con todo el corazón por haber llegado hasta el final. Les prometo que ya los siguientes episodios les voy a platicar, ya sea con algún invitado, alguna invitada o de manera personal, sobre libros. Ya los, los episodios que siguen van a ser sobre libros. También tendré por ahí de invitados a niños que nos cuenten su experiencia como lectores entonces, no se lo pierdan. Si les gusta, ayúdenme a compartir este, este podcast. Lo pueden encontrar en diferentes plataformas. Y pues, muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio para platicar de un interesante libro con una gran invitada. Y recuerden, en cada libro podemos encontrar respuestas para nuestros propios capítulos de vida. Nos vemos.